0: Ihr hört Spiral Tell, den Podcast rund ums Thema West. Guten Tag Wrestling Deutschland und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk Main und wir sind heute wieder mit der Ring of Honor Classic Review, mittlerweile schon Teil 4. Wir arbeiten uns hoch natürlich mit Wir, meine ich, mich und Julian. Hallo. Servus. Ja, das war die Show mit 13 Matches auf der Karte. Die erste Frage: Haben dich die 13 Matches gestört?
1: Hätte ich gedacht am Anfang, aber es hat mich auf keinen Fall gestört. Es hat mich sogar sehr, sehr gut unterhalten.
0: Okay, weil viele haben als Kritik, auch wenn man hier cage match nutzerbewertung zum Beispiel liest, gesehen, dass die, äh, die Match-Card, also dass es zu viele Matches auf der Card waren, aber ich finde, das hat Ring of Honor ganz gut gelöst. Aber ich würde sagen, wir fangen dann erstmal mit Loki, der hier, äh, also der wird begrüßt vom Hitsquad und die sagen halt, äh, dass er ins Finale einziehen wird und äh, hat der, sie haben dann Chris Daniels äh, erwähnt, dann rastet Loki ein bisschen aus und... Out gegen die Wand und kündigt an, dass er den Titel gewinnen wird. Mit den zwei geht es am Abend auch noch ein bisschen weiter. Aber mhm. dann haben wir den Opener. American Dragon äh, besiegt Biohazard. Ähm, deine Worte zum Match werden.
1: Da gibt es nicht viel zu sagen. <lacht> Danielson hat ihn quasi ja. gesquasht Also ja. Also glaubt, zweieinhalb Minuten.
0: Ja, zweieinhalb Minuten nach einem Reverse Brainbuster und dann der Cat Emulation gewinnt American Dragon. Ja, damit ist er in der zweiten Runde erstmal, wie fandest du hier das System vom Turnier? Am Anfang haben wir es nicht so richtig verstanden, aber am Ende war es gut für, für dich gelöst, so mit so zwei mit so Blocks irgendwie.
1: Ja, also wie man das, äh, weil ich wusste ja jetzt mittlerweile den Main Event schon für die nächste Show, ist, wie das dann aufgebaut wird zumindest, dieses Fatal 4-Way Iron Match. Ähm, von daher war ich interessiert, wie man das jetzt nun aufbauen wird von den first Round matches Ja, ähm, Hat man im Endeffekt ganz gut gelöst. Ich bin kein Fan von solchen Multiman-Final-Matches, weil im Finale müsste eigentlich immer zwischen zwei einzelnen Leuten sein, aber gut. Aber ich fand das ganz gut gelöst hier, ja. also es hat sich auch sehr, sehr gut durch die Show gezogen. Die Matches waren dadurch nicht so lang, also war ganz entspannt.
0: Okay, dann kommen wir zum ersten Match wo wir auf jeden Fall was dazu sagen können, weil es kein Squash war. Und zwar besiegt Spanky Paul London in einem richtig schönen Match meiner Meinung nach. Ähm, nach dem Slice Bread natürlich wieder, der auch am Abend noch 80 Mal erwähnt wurde. Paul London hat sich mal gedacht, dass er seinen Nacken einfach brechen will und hat ein paar Aktionen mal nicht so ganz durchgezogen, wie es eigentlich sollte. Er ist einfach mal nicht mitgezogen oder so, aber ist gar nicht so schlimm gewesen. Es gab vielleicht, es gab hier diesen einen Botch im Match oder vielleicht, zwei, sagen wir zwei eher. Es gab auch noch so einen Swing hier, wo Paul Spanky nicht richtig traf, aber dafür darüber sehen wir mal hinweg. Was sagst du denn hier zu diesem Match?
1: Ja, am Anfang hat Spanky sehr, sehr dominiert. Und dann gab es ja, diese Twisting Senton irgendwie nach draußen, die Paul Paulon wieder ins Match gebracht hat. Und dann war es eigentlich erstmal nur äh, Paul Lonnen, der sich auch nie vor geholt hat. Und dann gab es so drei richtig schlechte, oder so richtig schlechte, aber richtig un unschön aussehende Neckbums am Ende. Und das hat dann auch in den Slice Bread geführt und das war dann das Finish, also die sahen echt nicht gut aus. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob irgendwie wollte London nicht für Supplessen hochgehen, keine Ahnung. Und ja, Spanky hat es dann ausgenutzt und dann kam gleich das Finish. Also ja, war ein ganz gutes Match, also ganz entspannt für ein First Round Match auf jeden Fall. Eins der besseren First Round Matches hier.
0: Genau, unterschreibe ich. Ähm, danach kommen wir zu einem Ring of Honor debutanten und zwar Dark Williams, der hier antritt gegen Jay Briscoe, den 18-jährigen Jay Briscoe. By the way. Zu right. ähm, so diesem Match kann ich nur sagen, es ging glaube ich so sechs, 7 Minuten lang, war ganz solide, wir haben ein paar technische Aktionen gesehen am Ende Kann Duck dann nach dem Fury nach dem Chaos Fury äh, den Sieg holen ähm, Also ich fand das Match wie gesagt ganz solide, was sagst du dazu?
1: Ja, kann ich unterschreiben Vollkommen solide, ähm, schönes Finish mit diesem O'Connor Road German oder wie genau. du gemeint hast, ich weiß nicht genau wie der Move jetzt genau heißt
0: Chaos Fury ähm, Chaos Fury,
1: okay ähm, ja, war ein ganz netter Move auf jeden Fall und so ein schönes Finish. Die Crowd war am, am hottesten bei dem Finish, also perfekt zum Ende dieses Matches eigentlich.
0: Ja, damit äh, sehen wir dann Dark Williams gegen American Dragon Brian Danson in einem Second Round Match später noch am Abend. Ähm, aber zunächst kommen wir zu Jody Fleisch, der hier auf Johnny Storm, äh, Storm trifft und ich muss sagen, dieses Match war äh, sehr von High -Flying, High flying aktionen äh, geprägt, aber es gab auch wieder viele unsaubere Aktionen. Äh, was meinst, was ist denn deine Meinung zu diesem Match hier?
1: Ja, du hast es eigentlich schon zusammengefasst. Also viele Highspots und viele unsaubere Aktionen. Aber gut, das äh, deckt sich ja irgendwie. Das sind dann so wechselwirkende Sachen, die dann eben zusammenkommen. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, gefühlt, nur, High, nur Highspots. Und dann gab es einen schönen Nierfall auf einem Super Runner und dann ja den Tornado DDT. Der wurde gekontert in eine Powerbomb und das war dann das Finish. Und Jody vielleicht, ja, Siegt Johnny Storm, war jetzt kein herausragendes Match für mich. Nehme ich aber gerne mit, also es war okay.
0: Ja, es war sowas für zwischendurch, so. Also, genau. Keine Langeweile, aber jetzt auch nicht wo ich denke, best match ever, so. Also Es war einfach ein Highspot-Match, könnte heutzutage noch bei PWG genauso laufen. Ähm, mhm. Also war nichts Besonderes, aber gut für zwischendurch. Also ich habe jetzt hier nicht gesessen und habe mir gedacht, jo, macht mal Phoenix, sondern ich habe gedacht, kann man dich angucken, weil die sich einfach umgebracht haben. Jody Fels hat sich aber später am Abend noch mehr umgebracht. Äh, dazu kommen wir dann auch in der zweiten Runde. Ja, danach kommt einer unserer Lieblings-Tag-Teams, die Christopher Street Connection. <lacht> Sie unterhalten sich mit Jerry Lynn und ja, Jerry Lynn ist gerade eine Banane und dann gibt es halt, äh, hier hat er eine Buff -E, so ein Wortspiel noch gemacht, dass er auch gerne eine Banane im Mund hat. Ja, <lacht> ich denke mir, ihr wisst, was, was er damit meint und ja, Jerry Lynn heute am Start und den sehen wir dann später noch in Action. Ich glaube, zu Christopher Street Connection kommen wir dann auch noch mal später. Die haben auch später noch was hier mit der Show zu tun. Aber als erstes sehen wir dann noch hier Loki, der ja. gegen unseren lieblings Prince Nana antritt. Ähm, und what the fuck war das bitte für ein Finish?
1: Ja, also das Match war wahrscheinlich so mein Lieblingsmatch der ersten Runde im Turnier, weil das Finish einfach so genial war. Es gab sehr viel Heat für prince Nana am Anfang, also Loki hat sich auch totgestellt für den. Und dann kamen ein paar Drops und ein High-Kick und ja, Knockout finish Also richtig cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Also es war perfekt auch. Also vor allem für die Crowd, die ist auch richtig abgegangen dann. Und ja, war ein Schocker auf jeden Fall, zumindest das Mindest Finish. Und ja, ja, war sehr schön.
0: Ahnung. Hat, hat somit damit wirklich gerechnet, aber nach diesem harten Insugiri, man hat es Gefühl bis nach hier gehört, also aus 2002 bis nach hier 2020 hat man hier diesen enzu Prince Nana ist einfach ausgenockt, Loki wird damit als überharter Kicker als überkack, also überharter Mann einfach aufgebaut, der alle zerstören wird und Lokis Aufbau geht damit weiter und Prince Nana hat mir eigentlich ganz gut gefallen in dem Match, aber ja, gucken wir mal, was mit ihm noch so weiter passiert, der Entertainer Number One hier bei Ring of Honor ich würde sagen, können wir das Match schon auch abhaken, oder? Oder hast mm -hmm. noch was zu sagen? Okay. Hey, nee, nee. hört nee, nee. Musik. Äh, Xavier kommt dazu. Und ja, dann gibt Xavier, also Lynn gibt dann Xavier die Kopfhörer und der hört halt Musik. Nichts Besonderes. Ähm, dann hier The Set, also die Leute, die Jose, Maximo und Joel Maximo und The Storm wünschen. Amazing Red. Viel Glück für sein Match gegen Xavier. Das gab es danach auch. Ähm, Amazing Red musikten dann hier nach dem. Infrared und der Red Star Press, es war auch ein schönes, schnelles Match Ging auch nicht so lange Savia, der ja einer meiner lieblings momentan bei Ring of Honor hier 2002 ist, ich mag den Mann übelst, am meisten Red aber auch, der hat sich auch den Sieg gut und für, was noch später für den Abend bedeuten soll, was war ein Match, das wir noch gesehen haben dann, wenn wir dann auch später kommen. was sagst du denn hier zu diesem Match?
1: Ja, es war ein schöner 5 Minuten Sprint, also Highspot sprint quasi, äh, auch gut, das erwartet man auch von Amazing Red und von Xavier. Ähm, ja, es gab sehr, sehr schnelle Nearfalls und schöne High-Risk-Aktionen, sag ich mal, und ja, dann gab es halt das Finish, ein Insegurie, Senton und dann ein, ja, den, den Red Press, oder also wie wir den nee, nee. shooting star also press Also das Handy,
0: den du gemeint hast, ist der Infrared oder
1: dann gab es die Red-Star-Press. Red Star Press, okay. So heißt er. Genau, das war dann das Finish. Also es war ganz flott und ganz nett und ja, war natürlich auch der richtige Mann, der hier overgeht, von daher. Ja.
0: Was sagst du denn? Dann du willst du auch direkt das Backstage-Segment, was danach kommt, noch besprechen hier, also mit Christopher Daniels, ähm, der hier ja mit Xavier geredet hat und, äh, und Amazing Red, dass sie auf jeden Fall Loki aufhalten sollen. Ne? Also Xavier hat es nicht hm. geschafft und Loki und Amazing Red soll es noch schaffen. Ähm, Christopher Daniels, ja, so dein Favorite bei Ring of Honor momentan, hier 2002. Ähm, ja, wie fandst du denn hier das backstage segment
1: Ja, äh, er war ganz, äh, ganz nett, also weil das, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, als wir die Show geschaut haben, äh, Christopher Daniels erinnert mich so sehr an den heutigen Chris Jericho bei AEW, vom Charakter her, und das macht er halt überragend. Also er möchte halt ja nicht gegen den äh, Zerstörer antreten und möchte die anderen gegen, gegen ihn aufbringen und ja, es ja. hat hier nicht so gut funktioniert.
0: Ja, also <lacht> Wie man später am so. Abend dann sieht. Ja. Ja. Aber vor dem vor seinem Match gegen Scoot Andrews kündigt er noch an, dass äh, meine Lieblingsrestaurant Simply <lacht> Lucius, ich habe es geschafft, <lacht> als erstes Mitglied der Pro Prophecy, also das erste Mitglied der Prophecy ist, das soll anscheinend irgendwas werden, was den Code of Honor verhindert. Oder da sind wir gespannt, was passiert. Äh, was sagst du jetzt dazu, dass er sie erstmal reingeholt hat? Ähm, meinst du, das passt oder was sind denn so zukünftige Kandidaten, wenn du jetzt hier guckst? Vielleicht verzweifelte Leute, die dir auch der Prophecy beitreten können.
1: Ähm, keine Ahnung. könnte also Ja, es kann relativ random, fand ich. Ja, das, also, das, als kam sie echt, das kam echt random. Gut. Also das Match hätte ich auch nicht gebraucht, was danach kommt, muss ja, ich ehrlich sagen.
0: Vielleicht Donovan Morgan, mit dem hatte ja Christopher Daniels ja auch was zu tun gehabt, letzte Show. Hat ihn ja gelobt. Ja, wir werden sehen, was die Prophecy auf uns zukommen lässt. Äh, erstmal hat sich Christopher Daniels ein Match gegen Scoot Andrews. auch mir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Na, nach dem Best Mozart Ever ist hier vorbei. Ähm, Ja, danach äh, Simply Lucius äh, hält hier eine Promo und schlägt den Black Nature vor ins Gesicht aber er sagt, yo, guck mal hier, ich hab eine Woman dabei mh, kämpf mal gegen die dann kommt Sumi Sakai raus und sie besiegt ja nochmal Simply Lucius äh, nach einem Moonshot und ja, es war ein Woman's Match, es war irgendwas zwischen der ersten Runde und der, es war gar nicht zwischen der ersten und zweiten Runde, es war einfach mal random auf der Card wir hatten ja nicht genug Matches deswegen hat man das auch nochmal drauf gebuckt und ja, das war halt so das Lowlight der Show, oder?
1: Ja, also definitiv, das hätten wir uns sparen können. Mhm. Ähm, ja, es war halt irgendwie, um Sumi Sikai da in die Show zu bringen. Ja. irgendwie, aber Hätte man auch bei der nächsten machen können.
0: Ach, oder irgendwie so. Ja, bin gespannt, wie es da vielleicht irgendwie weitergeht mit Subisakai oder O'Ni war. wir werden sehen. Aber danach kommen wir zu einer Legende, die, oder damals, 2002 vielleicht noch keine Legende, aber heutzutage kann man das. Jerry Linden auf jeden Fall als Legende nennen, äh, der hier gegen AJ Styles antritt und äh, was sagst du denn hier zu dieser Paarung? Was hast du dir im Vorhinein erwartet und was hast du dann am Ende bekommen?
1: Ähm, ich fand, es war durchaus ein Match, was ich, auf was ich mich sehr gefreut habe. Ähm, in der ersten Runde das Match, was ich, auf was ich mich am meisten gefreut habe sogar. Ähm, ja, wurde dann im Endeffekt jetzt nicht so überragend, wie ich gedacht hätte. Ähm, es war trotzdem ein überragendes Match, sind zwei der besten die hier in den Ring gestiegen sind. Leider konnte Jerry Lynn nie so richtig... Ja, er hat nie so richtig seinen Break bekommen, und... Ja, HSI wir wissen alle, was aus ihm geworden ist, und äh, ja... Zwei der Besten aller Zeiten. Leider konnten sie hier jetzt nicht dieses Feuerwerk abliefern, aber gut, das mussten sie auch nicht. Es war in der Undercard noch. sei das heißt, ist ja dann noch im Main Event vertreten, und ja...
0: Ja, also, genau. Match war... gut, also ein bisschen mehr so weh, das war schon gut. Man hatte richtig schöne Aktionen, vor allem das Finish, dann den Cradle Pile in den Styles gleich gekontert. AJ Styles trifft somit auf Christopher Daniels und ja, das Match hört sich auf jeden Fall auch ziemlich interessant an. Ähm, hast du noch was zum Match oder sollen wir dann zur Hit Squad kommen?
1: <lacht> ja, reden wir über Hit Squad. <lacht>
0: Ja, dann Markus, genau. äh, Dann und Markus sind nun im Ring, sie behaupten, dass sie das beste Tick-Team sind. Übrigens, ich habe im Styles gegen den match noch angekündigt, es fehlt der Hit noch, dass die Leute umbringen. Und was kommt dann? Der Hit kommt raus in die Halle und zerstörten sie. Danach kommen gefühlt alle Tech-Teams raus, erstmal Divine Storm. Die behaupten auch, dass sie das Black beste Tag-Team, -Team. da kommt noch The Set raus, die sagen auch, die sind das beste Tag-Team, dann kurz noch was Street Connection, die sind auch das beste Tag-Team, dann die Carnage crew Natural sind das alle sind da, brauen sich und machen Lucha Libre, oder?
1: Ja, das war, da könnte ich meinen Augen nicht trauen, irgendwie, also es war wirklich, die brauen erst mit der Hit-Squad, dann scheiden sie der Hit-Squad irgendwie aus, und dann gibt's Lucha Libre von drei Teams, <lacht> What the
0: hell? Was fuckt dich denn ab?
1: Also, in, dem, in einem Brawl gehören kein, gehört keine Highspots also High schon, aber jetzt keine äh, Lucha Libre, Armdrags und was weiß ich, äh, Lockups und Dropdowns, Leapfrogs, das gehört da nicht rein. Das hätten sie auch cutten können, da hätten sie sich echt Zeit sparen können in dem Match. Ja, Oder in dem, in, dem, in dem Segment. Ja, ich ähm, auch ja. Aber der, der Endspot war noch ganz nett eigentlich.
0: Ja, am Ende Hitsquot mit einer Powerbomb ähm, vom Apron durch den Tisch, die sah ziemlich brutal aus. Ähm, und ja, die Hit Squad und die Natural Born Sinners waren eigentlich so praktisch Freunde, am Ende wo die Hit Squad gesagt haben, sie sind das beste Tag Team haben die Natural Born Sinners gesagt, what the fuck, <lacht> hast du gesagt äh, also sehr interessant, vielleicht gibt es da auch noch eine Fede, jetzt treten erstmal die Natural Born Sinners nächste Woche gegen äh, ich weiß nicht, nächste Woche also ich sag immer nächste Woche, bei der nächsten Show haben die auf jeden Fall so ein Bornhawk Match oder wie hieß das, keine Ahnung, wir sind gespannt was das ist ähm, der Hit Squad tötet Leute, bin ich immer mit dabei. Ich glaube du auch, oder?
1: Ja, definitiv. Die sind immer gut bei jeder Show. Ich
0: hoffe, die eröffnen auch die nächste wieder. Hoffentlich. Bin ich gespannt. So. Ich würde sagen, kommen wir zum ersten Second Road Match. Jetzt beginnt praktisch die heiße Phase. Ähm, Spanky besiegt Jody Fleisch. Was willst du uns zu diesem wunderschönen kleinen Match sagen?
1: Ja, also es gab äh, einen großen Spot in diesen fünf Minuten, denn Jolie Fleisch ist für einen Springboard Moonsort gegangen und hat sich seine Beine komplett gekillt eigentlich. Ja, eigentlich. Und ähm, ja, die Barrikade war nicht so zufrieden. Nein, auf jeden Fall nicht. Und ja, und dann ging es aber richtig los, also eigentlich ist das eher ein... Slowdown-Spot oder wäre das in jedem anderen Match, aber Joey Fleisch war wieder auf seinen Beinen und <lacht> ist losgegangen wie sonst nichts. Und ja, aber dann kam das Slay-Spread und Spanky gewinnt das Match wieder und ist somit undefeated im Finale. Also ziemlich cool. Ja, war ganz flott, also es passt eigentlich, war okay. Ja. Joey
0: Fleisch war jetzt zu Gast da, praktisch mal Ring auf of Meinst du, er ist auch gut für weitere Shows, um ihn zu bocken, oder meinst du, dass er nicht mehr auftritt mal Ring auf of Sollte man ihn nochmal... Zurückholen oder fandest du ihn jetzt nicht so überzeugend?
1: Ja, man kann ihn immer zurückholen. Also, ich finde, für die Undercard ist er relativ gut. Ähm, ich freue mich auf ein Match gegen Amazing Red vielleicht mal. Ähm, ja, aber sonst sitzt keiner, der jetzt irgendwie heraussticht unter den ganzen High-Flyern hier.
0: Aber was sagst du zu Spanky? Findest du gut, dass er jetzt so konstant aufgebaut wird? Äh, und ja, allgemein deine Meinung zu Spankys Run bisher weil Ring of vorne hier in den ersten Shows? Ja, sein
1: Gimmick ist ja, dass er der Beste der. Ähm, TWA ist, der Texas Wrestling Academy. Genau. Und das hat man ja in, in der letzten Show schon irgendwie vermitteln wollen. Und jetzt ja noch mehr, dass er undefeated wieder durchs, durchs Tournament geht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich wird ja auf ein Match herauslaufen, was wir dann noch später am Abend besprechen würden. Und ja, da bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, ich finde auch immer gut, dass Ring of Honor hier zwei Leute praktisch konstant, also zwei Leute sind ja bisher undefeated. Ob Doug Williams vielleicht auch, aber der, war er ist diese Show da. Also, ich meine, Leute, die schon bei mehr Shows waren. Das ist ja Spanky und Loki. Also, ich finde gut, dass man so Leute konstant aufbaut. Äh, Spanky, ja, äh, ist gut. Jody Fleisch würde auf jeden Fall auch nochmal zurückholen. Der ist halt immer gut für Opener, irgendwie so schnelle Spot-Festivals für zwischendurch. Also, äh, 5-Minuten-Matches halt. Dafür ist er immer gut. Dafür kann man ihn zurückholen. Und wie wunderschön ist eigentlich der Slice-Spread, Müssen wir nochmal erwähnen. <lacht> Einer der besten, finde ich ja. Ja, ah, nee. Wie oft haben die Kommentatoren den echt erwähnt beim Paper? Ich glaube, in jedem Match hast du gesagt, oder?
1: Ja, gefühlt. Also das ist the best thing since Slay Spread. Okay. <lacht> <lacht> ja. ja, gut.
0: Ja. Hacken wir das Match up. Spanky ist praktisch der erste im Way 60 minute Ironman Match. Nun kommen wir zu Duck Williams gegen den American Dragon. Das war ein kleiner technisches Match hier. Um, am Ende kann Duck Williams sich überraschend den Sieg holen, nachdem er die Cat Simulation in Vertex Suplex kontert und dann mit einem Cradle äh, gewinnt und zuvor kickte aber Brian Dennison aus den aus der Chaos Fury aus, die ja noch im ersten Match den Sieg brachte. Ähm, deine Meinung zu diesem Match, war es dir zu technisch gewirkt oder hat es dir gefallen?
1: Nein, es hat mir von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ähm, waren ganz anderer Stil wie die Matches vorher und ja äh, waren 13 Minuten eigentlich Match Wrestling und das hat auch in das Finish dann mit eingespielt. Und ja, mit einem überraschenden Finish im Endeffekt, also zumindest was den Sieger angeht, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, Doug Williams gewinnt hier, der auch praktisch nur zu Gast war, aber jetzt sich rein ins Roster gekämpft hat. Ähm, deine Meinung zu Doug Williams, magst du ihn? Hast du, was macht er gut bisher in der Show? Was hat dir gefallen in der Show bei ihm? Äh, oder wie kann er sich auch noch äh, verbessern? Also was erwartest du von ihm in dem Titelmatch?
1: Ja, dass er auf jeden Fall seinen Stil werken kann. Ne? Also er hat ja der, den britischen Strong-Style quasi, da er aus England kommt. Und es ist es sind halt sehr, sehr viele Möglichkeiten da. also Vor allem gegen Loki, finde ich, das könnte ein sehr, sehr cooles Match werden. Ähm, weil ich habe ihn damals ja noch nicht gesehen, Doug Williams, mit 32 Jahren und wie alt er damals war. Noch in, in seiner Prime quasi. Jetzt ist er ja mittlerweile über 50 und ja. Ich, die letzten Matches waren jetzt, oder 48, Jahre, aber ungefähr, er ist ja nicht mehr so beweglich mittlerweile, ähm, ja. von daher ist er nicht mehr so der, ja, gute Wrestler, der er mal war und ich hoffe mal, dass er das hier wieder zeigen kann, dass ich ihn seit jungen Jahren mal sehen kann, das da bin ich ganz gespannt drauf.
0: Ja, und der American Dragon verliert again, ist auf einer Losing Streak, zwei Matches verloren, sind wir gespannt, was mit ihm passiert, dazu kommen wir dann auch noch später und jetzt lasse ich dich einfach nur mal reden. Loki gegen Amazing Red. Ich bin jetzt mal leise und ja, deine Begeisterung zu diesem Match.
1: Ja, das war gefühlt, also als ich das gesehen habe live, nicht also live, aber jetzt vor ähm, vor ein paar Stunden jetzt, das war schon also eins der besten Matches, was ich gesehen habe bisher bei den Shows, Ring of Honor Shows, und auch eins der besten Matches, was ich seit Jahren gesehen habe. Ähm, absolut überragend. Also für elf Minuten, das war ein Sprint, aber nicht auf eine Art und Weise wie die meisten Highsport-Matches oder heutigen PWG-Matches, sondern eher, also vor allem die Opening-Sequenz. Also da kann man schon sehen, okay, dieses Match ist eigentlich Masti für jeden, der sich irgendwie für ja, Ring of Honor Wrestling oder für schnelles äh, Counter-Wrestling interessiert. Und ja, also best, ich habe mir auch aufgeschrieben, ja, best Opening-Sequenz ever, mit einer Standing-Ovation auch gleich nach ich einer Minute im Match. Also ich Das ist schon der Hammer gewesen.
0: Also, da saß keiner mehr. <lacht> Nach dieser Open-Sequenz. Genau. Und wie stiffer mhm. bitte Loki. Loki hat Amazing Red aus dem Leben gebracht. Aber Amazing Red ist ja auch mit einer super Performance. Also, dieses Match ist einfach der Grund, warum wir die alten Shows praktisch rewatchen, weil da auch so kleine, versteckte, äh, so, einfach solche Matches drin sind. Du hast ja bestimmt jetzt nicht gedacht, du, vor, der Show, äh, vor der Show, wo sagen, hier, oder wo das Match feststand, dass das jetzt so gut wird, oder? Du hast ja bestimmt auch was anderes von diesem Match erwartet.
1: Also ja, ich habe mir eigentlich nichts erwartet im Endeffekt, ja, ja. also es war halt so, ich wusste ja nicht, welches, dass dieses Match kommt, also als ich dann die First-Round-Matches gesehen habe alle, wusste ich, okay, ja, das könnte ganz gut werden, aber dass es dann so gut wird, also wir, hat, wir haben dann schon Daniels und Styles getan, weil sie dem Match folgen mussten, ähm, also das war wirklich für elf, zwölf Minuten war das überragend, das sollte sich jeder anschauen, dieses Match, ähm, eines der besten ja, elf-Minuten-Matches, die es wahrscheinlich jemals gab, die Kommentatoren sind auch mega abgegangen, also das war schon der Hammer. Genau.
0: Ähm, und ja, Loki gewinnt hier, Loki ist damit auch also auch im Title-Match. Ähm, jetzt noch mal, auch wenn es hier ziemlich schon klar war, was ist denn deine Meinung zu Loki hier in dieser Phase bei Ring of Honor? Ähm, sollte er den Titel gewinnen? Und ja, der Mann wird doch bei jeder Show ein Klassiker gefühlt.
1: Genau, und genau deswegen ist er auch für mich der, der Favorite äh, für den Ring of honor Titel. Sieg und ähm, ja, er hat sich das auf jeden Fall erarbeitet hier. Also mit drei oder vier Match of the Year Kandidaten, wie es die Kommentatoren auch so schön sagen. Mhm. Und ja, also überragende Performance von ihm, auch von Amazing Red, aber vor allem von Loki, der liefert jede Show ab. Und sowohl am Mikrofon als auch im Ring, also der Typ ist der Hammer. Also ich frage mich, wie der damals nicht gesigned werden konnte von irgendeiner Company, also sei es WWE oder TNA kam erst ein bisschen später. Ähm, also das ist schon sehr interessant, warum er nie irgendwie so groß auskam. Er war einer der besten damals. Und ja, ähm, top rope key Crusher zum Finish. Das war auch genau. der größte Highspot im Match und die Crowd ja. ist absolut gegangen.
0: Ja, die Crowd hat auch noch Standing Ovation für beide gegeben. Danach konnten noch unser Lieblingsmann Brian XL hat attackiert. Amazing Red, aber der yeah, Set macht wieder den Save. Ähm, und zeigt ein Spanish Fly gegen Brian XL, und ja, Brian XL, ich zu dem brauchen wir nicht mehr viele Worte verlieren, sondern ähm, kündigen hier an, dass die Natural Born Sinners ein äh, Match haben nächste Woche, also nächste Woche, sag ich schon, in der nächsten Show in einem Bankhaus-Match gegen die Carnage Crew, ja, was können wir uns darunter erwarten? Wahrscheinlich eine Hardcore-Schlacht, oder?
1: Ja, denke ich auch. Irgendwie so ein Tornado-Tag-Team-Brawl, irgendwie sowas in der Art.
0: Da bin ich gespannt was da passieren wird Dann kommt Brian Exile noch zu Divine Storm und fragt äh, wo sie waren als Seth äh, äh, hier Brian Exile attackiert haben Die Bo beiden wollen aber nichts mit ihm zu tun haben also Brian Exile ist jetzt ganz alleine <lacht> Hat keine Freunde Ist alleine Main Event Time Teils gegen Christopher Daniels, die Ansetzung hört sich ziemlich überragend an, war das Match dann auch ziemlich überragend
1: also ziemlich überragend würde ich jetzt nicht sagen, aber es war durchaus ein würdiger Main-Event. ging auch äh, am längsten äh, von allen Matches und war auch das, ähm, ja, das Match mit der meisten Story. Denn äh, es war sehr, sehr viel Mad-Wrestling am Anfang und dann sehr, sehr viel Chain-Wrestling. Relativ lang, bestimmt acht, neun Minuten und dann ging es dann in den heat -Spot. Und zwar wurde Styles in die Barrikade geworfen von Christopher Daniels und ja, es gab Blut tatsächlich. Und ja, daran hat die natürlich gearbeitet für eine gewisse Zeit.
0: Ja, also Styles und Daniel, für mich war das das zweitbeste Match am Abend. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist auch wirklich das zweitbeste Match, oder siehst du noch eins besser als das? Also das eine ist ja klar, aber...
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Ich fand das Finish von Loki gegen Prince Nana halt so genial, deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, so Tie zwischen den beiden. Aber wenn man jetzt sagt, vom Match her an sich, dann auf jeden Fall das zweckbeste Match.
0: Also es hört sich jetzt so an, wir hätten wahrscheinlich zu diesem Match auch hätten wir größere Staunen, hätten wir davor halt nicht Loki gegen Amazing Red gesehen. Wir hatten halt das Problem, dass es direkt danach kam. Ähm, natürlich gab es auch noch die Backstage-Segmente dazwischen, aber für die Crowd halt nicht. Da ging es halt direkt das Match und... Ja, die 10 Minuten Chain Racing haben auch gepasst zum Match, Es war okay. Ähm, danach nimmt das Match Fahrt auf, Styles blutet, äh, Christopher Daniels bearbeitet oder, oder verkauft das super gut. Und äh, Finish fand ich auch sehr cool gemacht. Er äh, setzt zum Styles Clash an, nein, konnte in den Last Rides, 1, 2, 3. Christopher Daniels gewinnt und finde ich die richtige Entscheidung, ihn statt Styles in das World Title Match zu packen.
1: Ja, definitiv, weil er ähm, und Loki haben sich ja seit ein paar Shows in den Haaren quasi und deswegen, finde ich, musste er ins Finale kommen, weil er einfach auch der größte Star im ganzen Ring of Honor Roster ist, ähm, von Namen her oder von der Erfahrung her, von daher muss er da auch mit drin sein. Okay,
0: also dieses Match können wir euch auf jeden Fall auch empfehlen, guckt, also wenn ihr die Show gucken wollt, empfehlen wir euch halt einfach, wenn ihr nicht die ganze Show gucken wollt, einfach die zwei letzten Matches anzugucken, oder vielleicht die drei letzten Matches irgendwie so, und vielleicht noch den KO von Loki gegen Prince Nana, das geht auch nur drei, vier Minuten. Ähm, aber jetzt kommen wir zum Schlusssegment, Donny B will was ankündigen, aber Christopher Daniels <lacht> unterbricht ihn immer wieder. Da kommt noch Spanky dazu und schlägt den jetzt nieder. Dann kündigt aber äh, Donny B. an, dass es jetzt ab September eine TV-Show TV, Ring of Honor eine TV -Show haben wird, wovon es glaube ich aber noch vier, fünf Ausgaben gab, wo alte pay per view nochmal gezeigt wurden. Ähm, dann kommt äh, Spanky und Daniel stehen halt im Ring, dann kommen noch Loki und Dark Williams dazu. Die zwei Referees wollen den Ring of Honor, Teil soll praktisch revealen, aber passiert nicht. Es gibt einen wilden Brawl und was dann passiert ist, lasse ich dich mal übernehmen.
1: <lacht> ja, denn es gibt den typischen Brawl, also alle nehmen sich quasi aus dem, aus der, ja, aus der, dazu, alle nehmen sich quasi aus dem Ganzen heraus und geben sich ihre Moves und Spanky hat quasi Christopher, äh nicht Christopher Daniels, sondern Dark Williams ausgeschaltet mit einem Tope und dann äh, ja gibt es ein, ein Brawl zwischen Christopher Daniels und Loki und Loki quasi setzt den Dragonsleeper an und lässt einfach nicht los. Die und egal wie viele Referees und Wrestler rauskamen, er hat einfach nicht losgelassen, bis sie dann, ähm, ja, ihn einfach, in den, einfach nach hinten tragen müssen. <lacht> Mit Christopher Daniels quasi, immer noch im lieber. also das habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, ja.
0: Das war einfach ein Großartig. Für mich sollte auch das Spring of Honor Title von einfach Singles match beim einfach Singles-Match Daniels gegen Loki Jetzt haben wir hier ein fester 4-Way-60-Minute-Ironman-Match. Habe ich auch noch nie gehört. Es gab wahrscheinlich auch noch nie, wie bei anderen Promotion, so ein Fetter 4-Way-60-Minute-Ironman-Match. Aber ich freue mich übelst auf das Match. Wir haben einfach einen sogenannten Style clash Wir haben Daniel der alles kann. Wir haben Loki, der Leute umbringt. Wir haben Doug Williams, der die Technik mit reinbringt. Und wir haben Spanky, der den slice Spread hat. <lacht> Damit können ihr den auch wieder schön promoten. Ähm, wie fandst du denn dieses Endsegment allgemein?
1: Sehr überraschend, also vor allem, wie das es wie geendet ist. Ich wusste, dass man, denke ich, noch mal das Titelmatch promoten wird mit allen vier Leuten im Ring, aber dass es dann so endet, ist sehr interessant. Also sieht man nicht oft. Ah, ja. Finde ich auch sehr unrealistisch, dass man äh, das Gefühl hat, Leute da sind im Ring, sind, die, keine Ahnung, 300 Pounds. Aber es ist halt fucking Loki. Ja, und es ist Loki, der 180 kriegt <lacht> vielleicht und ihn halt nicht losbekommt von der jetzt. Aber gut. Ja, sie haben auch nicht wirklich das versucht. Sie haben ihn einfach zurückgetragen. Ja,
0: vor allem, keiner ja. mag eh Daniels. Der ist ja so ein bisschen der Hilde, der alle shootet. Deswegen haben die, die der Einer eine vom Hitzbund hat er ja nur gesagt, Loki, lass ihn jetzt mal los, Jung. Aber, Loki, nö, <lacht> ich will ihn umbringen. Da haben die Kommentatoren <lacht> noch gesagt, Yo, der, der, der hält ihn jetzt fest bis zum, äh, bis zum Titelmatch. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, was da passieren wird. Wir können ja auch mal so vielleicht nur jetzt noch eine kleine Preview zum Titel-Match machen. Ähm, was erwartest du dir von dem Foreway?
1: Ja, ich erwarte es, dass es sehr zäh wird. Ich bin mal gespannt, weil es geht halt trotzdem eine Stunde lang. Ich denke, das sind vier, da es ja vier Leute sind, denke ich, dass es äh, relativ unterhaltsam wird trotzdem die ganze Zeit über. Ich bin leider kein Fan von äh, ja, fatal four way matches oder überhaupt Multiman-Matches und dann noch 60 Minuten, also... Hm. Oh, gut, das habe ich schon so oft gesagt jetzt in den Reviews. Ja. <lacht> ähm, ja. Also ich hoffe, dass sie, sie kriegen das hin. Also ich hoffe, dass es dann doch unterhaltsam wird. Und ja, mein Tipp wäre wahrscheinlich low Loki ja.
0: low muss das machen, also ähm, Dark Williams und Spanky sehe ich überhaupt null Chance und weil, boah, Dark Williams und das sind einfach noch nicht so wie Dark, äh, wie halt wie Low-Key und Daniels. Ich sehe Chancen bei Daniels irgendwie, aber bei umbringen einfach, Loki wird Finish machen, Loki wird einfach alle ausknocken, wenn ich sage, am Ende wird Loki den Titel in die Höhe halten und alle drei liegen neben ihm tot. Äh, und dann bin, bin ich ja gespannt, weil sie haben ja Angelegenheit, dass AJ Styles bei, also nicht bei Pay-Per-View Crowning a Champion und danach dem Pay-Per-View Honor Invades Boston gegen Loki antreten wird und das Match haben wir schon in der letzten Show gesehen und was wird das dann für ein Rematch um den Titel vielleicht sogar. Darauf sind wir gespannt. Tide sagt aber erstmal gegen wen er nächstes Woche antreten wird. Und von den beiden habe ich jetzt noch nichts gehört. Und zwar sind es Adam Jacobs und David Young. Ähm, die gegen ihn antreten, werden um seinen Titel, um den Enter, b TNA, X-Title, Ich sage glaube ich. Ja, von dem Match, ist auch ein Multiman-Match. <lacht> also die nächste Show, bringt <lacht> ein vom Multiman-Matches. Aber dann gibt es noch Spanky, der sich über den American Dragon lustig macht und sagt, dass er im Finale steht und er nicht nur für die nächste Show gebuckt wurde. Äh, dann sagt er jetzt nee, Er so, fordert ihn praktisch heraus zu einem äh, Tour of Reports Match in Boston und basteln das für zwei Ankündigungen für den übernächsten Pay Per View. Da freuen wir uns auch schon drauf, oder? Auf Order Invades Boston.
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Also da freue ich mich sogar mehr drauf als auf, auf die nächste Show muss ich ehrlich sagen, weil das sind zwei Singles Matches. Das ist schon mal sehr sehr schön und dann noch diese vier richtig guten Worker und die werden denke ich was Schönes auf die ja, auf die Bühne zaubern.
0: Aber wir müssen und auch sagen, du hast auch ja. gedacht, die 13 Show die 13 Match-Show wird sich irgendwie abfucken, aber das hat sie ja auch nicht. Also vielleicht schafft es auch ein Multi-Man-Match dann zu unterhalten. Unterhalten wir jetzt sicherlich, aber die auch richtig zu gefallen. Sehen wir gespannt, was Ring of Honor nächste Woche, äh nächste Woche, sag ich wieder, nächste Show für uns bietet. Wir sind noch einmal in Philadelphia, danach verlassen wir praktisch die Hometown und sind dann in Boston. Wir sind gespannt, was da passieren wird. Dein Fazit zur Show und noch deine Gesamtbewertung. Die ersten, du hast ja die erste Show, wo du dabei warst, die Round Robin Challenge mit 8 bewertet, die letzte mit 7. Und was sagst du jetzt zu Road to the Title?
1: Ähm, ich würde hier auch 8 Punkte geben. Ähm, allerdings würde ich einfach nur, also nicht 9 oder 10 geben, wie auch immer. Einfach wegen, manch wegen der Länge einfach der Show. Also nicht der Länge der Show, sondern den, die Anzahl an Matches. Weil es ist dann doch, wenn man... Man merkt, man ist halbwegs durch und dann sind erst die Astrunden-Matches vorbei und man weiß genau, okay, man sieht jetzt nochmal die ganzen Leute geführt in anderen Matches, aber im Endeffekt hat es einen großen Faden von Anfang bis Ende und man baut äh, ein Turnier auf, von daher ist das ganz gut. Ähm, ja, ich würde 8 von 10 geben wieder, weil es gibt ein, einzige Sachen, die ich äh, ja, vielleicht rausgelassen hätte, um Zeit zu sparen. Ähm, aber im Endeffekt für eine 3-Stunden-Show war das ziemlich gut. Und ziemlich unterhaltsam. Durch die kurzen Matches eben sehr, sehr schnelllebig. Das war das Gute an der Show. Und ja, mit sehr, sehr coolen Matches auf jeden Fall wieder dabei. Und ja, definitiv zu empfehlen. Ja, okay. Wie fandest du das?
0: Ja, ich kann dir nur zustimmen, ich gebe auch 8 von 10. Ähm, es hat halt. Wir hatten halt Glück, dass es so viele Stile gab in dieser Show. Also, das war das Gute. Jedes Match hatte so ein bisschen anderes, einen anderen Stil. Wir hatten Low am Basing Red, was das absolute Highlight war, was die da gemacht haben, ist überragend. Und wenn Loki nicht den World Title gewinnt, in der nächsten Show gibt es hier eine Rage Review von mir. <lacht> Loki muss das einfach machen. Loki ist der Mann, der, also der ist auch momentan am meisten over bei der Crowd. Wie die Crowd abgeht, wenn die Loki sieht, ist einfach überragend. Loki ist der hotteste Mann. Und wenn man das nicht ausnutzt, heißt man World Wrestling Entertainment. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns dann bei der nächsten Ring auf einer Classic Review wieder, wenn es heißt drowning a Champion.